0: 好，人生使用商学院，谁偷了你的钱？我们讲的是概念问题，里面也会涉及实质的投资的认知，但是不要问我内线。其实我先把内线这件事情讲清楚。我历史上认识了很多的股市名师，还有我旁边的主持人，常常也是理财达人。当时我不懂的时候问他们内线，但是长久来说肯定是赔钱，而且有内线有什么问题呢？你会好感。本来也只打算投个十万，有内线你就觉得问、嗯、啊问、嗯、啊，然后就投个五十万。结果呢，其实插鞋桶理论永远是对的。到了你这个什么都不知道的人都知道的话，那你大概就是最后一只老鼠了。好，我们来讲这一章，赶走心里的穷鬼。刚刚做了心理测验之后，如果你现在看到一个二十岁的小伙子开着一部。蓝宝基尼超酷的，反正长得怪怪的一个跑车，从你面前咻一声呼啸而过，你有什么感觉？有些人会羡慕，有些人会嫉妒，有些人是恨，有些人也会说：“哎呀，大丈夫当如是也。”当然，更多人会想，他爸妈应该很有钱吧？也有会想说：“真糟糕，怎么样会宠坏小孩？”其实会产生这些情绪，是因为我们心中的委屈感。孤单感、恐惧感、自卑感，还有好胜心在作祟哦。其实好胜心没有问题，但是因为好胜心而演出一些嫉妒啊，或比较啊，或想使坏啊，就会变成强大的负面情绪。那有时候有些人哦，负面到会酸言酸语，就变成那个网络酸民或诅咒啊。看到人家车开的好一点，房子住的好一点，就去诅咒他。其实这就不是一个好的心态呀、啊。就算人家爸妈给他蓝宝间，你爸妈很有钱，他宠坏小孩其实是他的事情，只要你不宠坏就好了。如果呢，你出现了刚刚说的四感一心啊，看到别人有钱就有委屈感、孤单感、恐惧感、自卑感，还有好胜心啊，那个表示我们心里恐怕住着一个穷鬼。那穷鬼会让你自己没自信，而且排斥。财神爷来敲门，甚至也不想要懂得理财，永远在为自己找借口。那么，到底有哪些穷鬼呢？啊，这个考验很残酷哦。第一个叫做畏首畏尾型，就因为你们害怕，你什么都不做。但是，我想上一章我已经说过了，在美国，如果两百年啊，你啥都不做的话，你的购买力会贬值剩二十分之一不到。第二 呢， 叫做你如果不想动 脑， 你会变穷鬼。他不想努 力， 只想快速赚 钱， 所以你会看到有个告 示， 比如说柬埔 寨， 你就没有去查他的国民所 得， 就是一年才一千五百块美 金， 也就是四万多块平均。他们一个月 啊， 很努力也只能赚到了四千多 块， 这是平均的薪资。你没有看见这个普遍事实。然后人家告诉你，你不需要任何特长，只要来，只要过来，我还给你机票，然后至少有两千块美金的收入，你都要相信。这就是你没有想到中间有讯息的完全不对称啊！这种叫做不想动脑型，但是不想动脑啊，背后一定有人螳螂捕蝉，黄雀在后。那第三呢，就是莫名花钱型，就是他花钱有快感啊，辛苦赚来的钱不知道花到哪儿去。第四啊，哦，其实最委屈，我说真的，叫为人做嫁型。我常常看到这样，自己用到一条毛巾都破了，也不想要更换啊、哦，自己自奉甚俭，平常叫自助餐一个卤蛋舍不得吃，可是好不容易存了一大笔钱呢，都被人家。嗯，不要会倒掉，或者是骗掉，这叫做你恐怕你的脑袋跟不上这个金融的时代啊。那我们来谈谈畏首畏尾型的穷鬼。那、嗯、希望呢，你不是这种人。这种人是叫做什么呢？其实说起来完全没错，就是不敢投资。因为什么？不敢投资的问题，其实不在于你保守，是在于。你蛮小气的，而且也没有金融概念呢、啊。芝加哥大学经济系的教授西凯元有一本书很棒，但他老实说一般人不容易看，叫做《别当正常的傻瓜》，也就是避免正常人的错误，在金钱上，请你成为一个比较优秀的决策者。我来举他书中的一个例子好了，他在书中提到，同样是一千块钱的面额。你捡到一千块钱的快乐，如果是正一的话，跟你丢掉一千元的痛苦相比，你丢了一千叫做负二，也就是你赚钱很高兴没错，但是你失去同样的金钱的痛苦是那个高兴的两倍。人性是害怕失去的，所以人啊。明明知道你的钱在贬值，宁可不要进行任何的投资行为，就以为不会有损失。嗯、呃，这个很常见。你有没有听到你妈或阿姨买股票说啊？我有什么样的股票？比如说 H T C 好了，我八百块买的。这是我的同学，真的很不好意思，我又举他当例子。我没有损失，为什么没损失？因为他没卖。可是事实上，它的面值已经从八百可能变成六十块了吧？也就是八百万都变六十万了。你一直不想要承认你的损失，为什么？你希望他会回本，你不想要承受那个加倍的痛苦。可是事实上啊，如果很多东西既然是错误决策，而且某一些东西的时代已经过去的话，我劝你、啊，原来壮士断腕也是对的。为什么？因为如果你不断的话，那笔钱永远扣在那里，你一直虚幻的想象你没有损失，可是其实啊，任何钱摆在一个地方，它应该要有机会成本的。你也错失了，也许你还只剩下六十万，还可以买一个台积电，它也可能今年累月，虽然可能赚不回来你的八百万，但是还有上涨的机会啊。不投资，至少你的钱会随着通货膨胀而逐渐贬值，钱越来越薄，这就是损失。第二叫不想动脑型的穷鬼，这种人呢是极端的，跟刚刚相反，他不想努力，只想快速赚钱而胡乱投资，所以你常常会被骗。喜欢跟喜欢跟呢，我们常说，哎呀，我们听专家意见，这在理财上对吗？事实上，我会发现呢、啊，理财上也没有专家，我也不是专家，谁是专家呢？历史上可以说自己是专家的人，就只有巴菲特跟查理芒格，因为他们过了四十年都维持着长期而言相当稳定的向上的报酬率啊。你说索罗斯是专家，对他曾经是，但后来他的基金也收掉了呀。很多人呢、啊，就是因为他自己不想研究，只想要跟。二十年前，我也是这种鬼啊！我曾经啊委托一个有会计师执照的朋友，我相信他一定比我厉害，来帮我投资。结果过了一年之后，本来呢我有三百万，他帮我代管，他人蛮诚实的。后来剩下六十万不到，嗯，我还记得我买那个大同，买最高大概是六六十块左右吧，啊、呃，你看。后来，<笑>曾经是我也懒得看了，建议查一下、哦。那我也曾经看的报纸说，哎呀，某个建设公司它的股票呢，就重新上市，现在才两块钱。我想说，哇，两块！现在大部分股票不是都十块吗？两块到十块，搞不好我买会涨五倍。于是我可能又投了几十万。最后哦，那张股票就记者写它，它重新上市那天。就是他股价最高的那一天，后来就下市。那为什么我没有太痛苦或难过呢？因为啊，当时我大概是买了一二十万而已。虽然那时候我不太有钱，我有个朋友哦，他是建筑师，他买了一千万呢。那他是不是要哭的比我难过？你看，我们人就这样，幸灾乐祸，看到别人比你痛苦，你就不痛苦了。但是真的，这不是一个好状况。如果你只想搭别人的便车，轻松投资赚钱，最后的结果噔噔噔噔血本无归是一定的，不然就是赚了一次，后来就全部赔掉。所以啊，在股市里面，我不久就会告诉你，冲进冲出，听内线，听专家，到最后永远不会赚到钱。第三叫做莫名花钱型的穷鬼，也就是把辛苦赚来的钱，只要有快感就把它花出去，完全没有算。你可能是月光族，而且是月光还不够的族、哦。你的消费欲望太大，没有办法守住钱财，那你怎么办呢？其实这种人还蛮简单的，只要改变你的存钱顺序就好了。就每天入不敷出的人，拜托你这一集一定要听啊。大部分的人都是先消费，剩下的钱才叫做你的储蓄，对不对？请你改变观念。如果你要变成一个有钱人的脑袋，你的存钱方法要刚刚相反，也就是你要先把钱存起来，剩下的钱才消费。但是先把钱存起来，你要顾及事实啊！不要你赚三万，你说我要存两万，那你是我跟你讲，你不要让自己过太苦。过太苦你就存不下去，马上大概第二个月你就会作废，所以要量力而为。假设说呢，哎，如果你赚了五万块，那你存个一万没困难吧？事实上，你个人的消费大概节省一点，两万多块就够了。那到最后呢，你就先存一万，然后四万再看看能够花到多少钱，还可以剩多少，再把剩下的存起来。而且从年轻的时候就必须如此。当然呐、啊，有些人哦，靠的不是自己存，因为他觉得自己自制力不够，他靠什么存？我看过靠保险存，但是这又是个复杂问题了。投资型保单到底是保还是投资呢？羊毛出在羊身上哦，它其实真正的意味应该是保险哦，就是保险是保险，投资是投资，投资。就算你要选股，也要自己选，不要交在别人的手上，否则你同时是莫名花钱型的穷鬼，加上不想动脑型的穷鬼。我看过，哇，这是我自己的这个朋友的小孩，他现在也三十岁了。他一出来，他说我要存钱，结果就在长辈都来不及阻止的状况下，他跟他。做保险业务的同学签了一个保单，一个年轻人才赚三万块，每个月缴一万块，他要存钱，而且他不知道他存的是什么。因为投资型保单，我看最近大部分的钱还是在保费。你才三十岁，你保什么那么多钱呐、啊？你也不是家中的主要经济的支柱啊。然后呢，就过得苦哈哈的。但是过了两年之后回去算，其实你要问投资型保单。最好的方法就是，不管你打电话过去，不管那个服务的人说什么，就是、说：“请你告诉我，现在户头上还剩多少钱？”这也是啊，保险大王刘凤和交的。反正你就不管他讲什么，就一定要问：“请问我投了这么多年，我里面面额是多少？”结果发现呢，本来两年照理说他应该投了，就扣了二十四万嘛，他里面呢只有六万。那请问其他钱跑到哪儿去？不是保费，就是投资型保单，它还是有很高的手续费。如果市场在不赚钱，那你就不会赚钱。在这里，我也要讲到了，很多人误以为有赚钱，但是赚钱是一个相对的概念。在台湾呢、啊，曾经在买那个矿业基金，有一阵子是大多头。那几年里面，我曾经去演讲，那。我就说投资型保单赚的钱很少。下面有人反驳，他说他某个投资型保单，他还蛮清楚的。他对照的是世界矿业基金，那四年呐、啊，嗯，他说我跟你讲、哦，我现在呢里面的钱呢、啊、就是原来的一点四倍，也就是本来一百块，一百块后来变成一百四十块。他说我有赚，我赚了四十帕。结果刚好我旁边哦，有一个算的很清楚的精算师。他就跟问清楚，他投资型保单的标的是矿业基金之后，他说：“那你知道啊，你投的这四年矿业基金呢，涨了几倍吗？啊、哦，其实呢，足足涨了六倍，然后你赚了四十趴，你觉得很多？所以有没有赚钱，其实一个是对应性的概念。好，然后我们再来讲到为人做嫁型的。”穷鬼哦，其实我觉得小气绝对不是理财的最高指导原则。这些人呢、啊，常常中什么计？叫做高利贷的计啊！因为他钱存得很辛苦，那么你知道“必走自增”概念也是个心理学概念。我的钱呢，一个比别人的八个大，于是呢，在赚利息上，我就要赚的很多。所以当，当标会哈标到已经这个三分利的时候哈，他就赶快就再去投入啦。或者是以前有宏源集团有没有？就可以给你两分利呀、啊。还有最近有各式各样的，就是只要用高利贷在台湾吸金，基本上都是成功。还有挖矿的，我有朋友竟然是把一千万元，他说啦，我本来哈现在要开始听你的话理财，是一位明星。但是我没有钱，因为我们夫妻上个月决定了投资一位朋友一千万呢、啊，真是毕生积蓄，还把房子拿出来贷款去东部挖矿。我说你要挖什么矿呢？他说呢，我们要去挖那个，哎，就是珠宝上面的台湾蓝宝。我说那个地质学老早就告诉你矿源衰竭了。他说可是他们有探测到，果然后来我就发现了，那是个骗局。所以一千万当然就是。免费借给人家使用，而且一辈子都不会还呢、啊。有一种人呢，他也不是贪图高利贷，像这种为人作嫁型的穷鬼呢。三十岁以前的我也是，我非常善良，不爱钱，单纯又天真，我会借钱给那些需要用的人。比如说同事啊，老同学，觉得我在帮助别人，刚开始很有成就感。不过非常幸运的是，三十岁之前，我借给别人的一笔钱，就包括连五百块也好，从来没有一笔回来过。哎，而且甚至跟我借钱的朋友，他后来不想见到我，我还失去了友谊了其实我现在还蛮感激，在年轻的时候他们就没有还我，因为那时候我有的钱很少，他们能借的也不会是太大数目。但是我真的还记得，三十岁前我借给人家的数字最多有大概二十万，根本就是我半年的薪资。呃，好，其实后来如果朋友有需求，我都会跟他说，为了我们的友谊，我可以跟你介绍利息比较低的银行房贷。那不然呢，你就去付。比较高的小额贷款，你不要因为我不必跟你收利息，你就来跟我借。那为了友谊长存，我也不会借你钱。当然，我还遇过这样的天兵，他说他现在要买房子，那你可不可以这个先调五十万给他？而且他是托朋友的朋友，真的那个朋友跟我熟，但是借钱那个人不认识。那中间这个人也阿大，为什么要来帮他借钱？因为借钱用友谊在当担保啊。那我说不行。因为我的钱呢，那时候啊、哦，当时我年轻的时候，可能利息都还有八趴，我放在定存。我现在如果把它解约拿来借给你，你又没有跟我说你要给我多少利息，而且这是不可靠的，银行跟我保证利息比较可靠，对不对？我也没办法，有那么多钱，你知道后来这朋友的朋友讲什么吗？他说：“那就算了，你不借就算了，那我自己去把我的定存解约掉。啊”嗯，为什么？为什么？<笑>你另袭结你的定存，你要来结我的定存。好了，无论如何，不要当为人做嫁情的穷鬼。好，那过不久呢，我们就来上一下理财的基本的知识，有关于金钱的问题。为什么一般人想理财，却往这个一无所有的方向走呢？好，那我们等一下呢来做两个金钱心理学的测验，这样好了。我先把题目给你，等一下下一堂课我再告诉你答案。那你也可以呢，就不要继续听下去，麻烦你思索一下。因为讲到钱哦，有时候要动用一些小小的数学，你还是会觉得哎有点烧脑。我们先讲第一个问题好了。今天呢有两笔钱出现在你面前。一笔是你辛辛苦苦工作赚的五万元，另外一笔是去赌场不小心赢的五万块。请问花哪一笔钱的时候，你会花的比较痛快，比较不心痛？哪一笔钱你应该先花掉呢？请回答我这个问题，给我你的。真正心理直觉的答案，我相信这是每个人在理财生活中都必须做的选择的问题。其实我已经知道，按照直觉，百分之九十九的人会回答。以后告诉你。